0: Vous écoutez
1: RMC.
2: Mais d'abord, cette histoire étonnante dans la Sarthe, des élus qui sautent par la fenêtre en plein conseil municipal. Ils pensaient être la cible d'une fusillade. Ça n'était en fait qu'un jet de pétard, sauf qu'ils ne l'ont appris qu'après avoir tenté de sauver leur peau. Ça s'est passé à Châle, près du Mans. Et on peut dire, Martin Cadoret, que les élus ont eu leur peur de la vie.
3: L un jeudi soir de conseil municipal La porte de la mairie est ouverte car la réunion est publique Quand soudain des pétards sont jetés dans le hall
1: à quelques centimètres de la salle Où siègent dix élus dont Yannick Livet Une série de pétards euh, comme un bruit de mitraillette quoi. La fumée c'était énorme Toute la fumée elle est rentrée dans la salle du conseil Et il y a trois collègues qui ont vraiment cru à un attentat oui. Ils se sont jetés par la fenêtre
3: Une fenêtre au rez-de-chaussée Deux conseillers municipaux atterrissent sur l'herbe Une troisième chute plus lourdement Dans l'escalier de cave en contrebas
1: Elle est tombée à peu près trois. mètres de, de hauteur. Quoi. Elle est toujours hospitalisée. Elle a des fractures euh, au bassin. Le lendemain, surprise encore au moment de relever la boîte aux lettres de la mairie. Et à l'intérieur, il y avait une lettre anonyme tapée sur euh, ordinateur qui nous nargue carrément. Je suis le roi du cache-cache. Euh, vous avez pas su me trouver. Ça nous a conforté dans cette idée que c'était vraiment un acte de malveillance.
3: Une lettre mystérieuse qui alimente toutes les discussions. Dans une petite commune où il y a peu d'habitants, euh,
2: ça fait vite le tour. Hein. Les gens se posent mille et une questions.
1: <rire> Faut il faut peut-être respecter un
3: petit peu les élus quand même. Depuis l'accident, le conseil municipal a reçu de nombreux témoignages de soutien d'élus de toute la Sarthe.
2: Le parquet du Mans a ouvert une enquête pour violence volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Il est 8h03 sur RMC. L'IVG s'apprête à être gravé dans le marbre de la Constitution. Il sera inscrit à l'article 34 comme une liberté garantie à la femme, à toutes les femmes. Pour ça, le Parlement se réunit cet après-midi en congrès au château de Versailles. Députés et sénateurs vont confirmer leur vote et faire de la France une pionnière. Tout un symbole, près de 50 ans après l'adoption de la loi Simone Veil. Mais pas qu'un symbole, justement, pour les femmes, notamment les plus jeunes. Illustration au lit c'est Simone Veil de boulogne cours signé Nicolas Tréno.
3: L'inscription de l'IVG dans la Constitution rassure ces lycéennes quant à leur avenir. C'est super,
2: parce qu'on euh, bah, ne
3: sait pas ce qui peut nous arriver. Car à 16, 17 ans, elles ont le sentiment qu'aujourd'hui, ce droit peut être encore fragile.
0: Ce droit est retiré euh, dans quelques endroits. On se demande si ça peut arriver ou pas en France. On ne devrait pas avoir le droit de nous l'interdire et qu'il soit inscrit dans la Constitution, c'est normal. Ça fait aussi partie du patrimoine, euh, Simone Veil. En fait, c'est comme si je supprimais complètement... Euh, à l'exaction de quelqu'un qui a amélioré la France.
3: Les femmes qui passent devant ce lycée Simone Veil à Kies. Pour moi, c'est important pour que ce soit un droit irréversible. Très attaché à cette loi de 1975, comme Eugénie de confession catholique.
2: Je pense qu'il y, y a une montée de l'intégrisme, un retour à la foi qui fait aussi un petit peu peur. C'est important de garantir cette liberté aux femmes.
3: Frédéric, elle, a eu recours à l'IVG en 1998. Dans des conditions où on me faisait quand même comprendre que c'était pas bien, quoi. Donc, il euh, y a du chemin encore. Ces femmes trouvent toutefois anormal que des maternités ou des centres IVG ferment et compliquent l'accès à l'avortement des inégalités que cette réforme constitutionnelle ne réglera pas
2: opération Escargot en cours sur l'autoroute A13 en direction de Paris au péage de la sortie Nîmes Ouest et sur le périphérique parisien. Nouvelle journée de mobilisation des chauffeurs de taxi qui protestent contre la tarification de l'assurance maladie pour le transport sanitaire. L'aéroport de Toulouse est aussi bloqué depuis ce matin. Il est 8h05, une nouvelle affaire de négligence aux urgences révélée ce matin par la cellule. RMC s'engage avec vous. Une jeune femme de 24 ans est morte fin décembre, à peine 5 heures après avoir été renvoyée chez elle par les urgences de l'hôpital de Saint-Denis. Et vous nous apprenez Amélie Rosic qu'une enquête a été
0: ouverte par le parquet de Bobigny. Oui, une enquête pour rechercher les causes de la mort et les responsabilités car quand Anissa arrive à l'hôpital le 29 décembre dernier, elle hurle de douleur, elle ne tient pas debout. On lui trouve une surinfection des bronches mais elle n'est pas hospitalisée, l'infirmière insiste. Elle doit quitter les urgences, elle appelle donc sa sœur maimouna
2: je vois ma sœur en train de cracher du sang. Je vois l'infirmière, je lui demande pourquoi elle est dans cet état-là. L'infirmière me dit qu'ils euh, ont donné une ordonnance avec un médicament et qu'elle doit le continuer. Moi, je dis mais je ne peux pas rentrer avec elle, elle est en train de cracher du sang. Je mais vois ma sûr. sœur en train de...
0: Mais le personnel ne veut rien entendre. La sécurité intervient pour pousser les deux sœurs vers la sortie.
2: Cracher du sang de plus en plus. Elle avait mal, elle souffrait. Je la dépose chez sa mère et du coup, je pars et à mon retour... Elle était partie, donc elle est décédée
0: 4h30 après l'hôpital. Dans le rapport d'autopsie qu'on a pu consulter, le légiste a détecté une cardiomyopathie, une maladie du cœur qui aurait pu être repérée par des examens complémentaires. La direction de l'hôpital exprime son soutien à la famille mais refuse de commenter l'enquête ou de répondre à nos questions sur la saturation de ces urgences et l'impact sur la prise en charge des patients.
2: Amélie Rosic, le Super Tuesday aux états unis c'est demain une étape cruciale dans la course à la Maison-Blanche. 15 États américains voteront en même temps. Et le grand favori, c'est toujours Donald Trump qui séduit même les plus jeunes comme vous l'avez constaté lors de l'un de ces meetings ce week-end à Richmond, en Virginie, Alfred Orange.
1: Oui, et c'est d'ailleurs les premières personnes sur lesquelles on tombe. Salut, vous venez voir Dorian, lunettes de premier de la classe sur le nez et casquette Trump sur la tête, oriente les supporters du jour. Il suffit de la rue. Dieu vous bénisse. À tout juste 18 ans, cet étudiant votera pour Donald Trump en novembre prochain. Il a une vision pour ce pays et ils il dit ce qu'il fait. Par exemple, il a dit je vais construire un mur à la frontière mexicaine et une fois élu, il s'y est mis dès son premier jour. C'est très inspirant. Dans l'interminable fil d'attente, ses visages juvéniles sautent aux yeux sur deux chaises de camping Peyton et Saylis, jeunes travailleurs à peine majeurs le disent voter Trump à cet âge-là n'a rien d'anormal
0: quand on est jeune et qu'on commence à payer les factures on se dit qu'avec Trump on se
1: dit qu'elles nous coûteront moins cher
0: Et prenez l'essence par exemple elle est devenue tellement chère et ça c'est à cause de
2: Biden
1: un électorat nouveau qui vient grossir les rangs d'une base électorale déjà fournie ultra mobilisée et convaincue de l'emporter Edward suit Donald Trump sur tous ses meetings le seul qui puisse sauver ce pays c'est le président Trump tous portés par un même slogan qu'ils affichent partout, écrit tout le temps ⁇ Make America Great Again ⁇ comprenez, rendre à l'Amérique sa grandeur.
2: Alfred Orange, envoyé spécial d'RMC aux États-Unis, les 8h8 et les Bleus ont décroché l'or cette nuit en rugby à 7. Ils ont battu la Grande-Bretagne 21 à 0 en finale du tournoi de Los Angeles, étape américaine du World Sevens. Et ils décrochent leur premier titre sur le circuit mondial depuis 2005, un titre de bonne augure pour Antoine Dupont et ses coéquipiers à moins de 5 mois des JO
1: est un groupe très ambitieux et qui a envie aussi de se donner les moyens de remporter cette médaille-là aussi cet été. Donc je pense qu'on est tous dans cette optique-là, à travailler, à cravacher. Il reste encore des mois, il reste encore des tournois. Mais évidemment qu'on a tout ça en ligne de mire en, voulant, en ayant l'objectif de faire quelque chose de grand.
2: En football, fin de série pour l'Olympique lyonnais. Après six victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Les Gaunes ont perdu 3-0 face à Lens en clôture de la 24e journée de Ligue 1. Lyon qui était à la 11e place du classement. Paris toujours leader avec 9 points d'avance sur Brest qui a conforté sa surprenante deuxième place. Après avoir battu le Havre 1-0 hier et demain soir c'est le retour de la Ligue des champions. Le PSG affronte la Real Sociedad en 8e de finale après sa victoire 2-0 à l'allée.